mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Täna räägime me investeerimisest, aga hoopis teise nurgalt. Kui varasemalt rääkisime me sellest, et kuidas käituvad erinevad varaklassid majandussükli erinevates faasides, millised on erinevad varaklassid, kuidas investeerida aksetesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse, laenudesse, toorainetesse ja tegelikult ka näiteks kunsti, siis täna me räägime sellest, kuidas investeerida ise endasse. Katri, esimene kohe provotseeriv küsimus sulle, et kas investeering ise endasse saab olla üldse investeering? Ma arvan, et see on üks kõige olulisemaid investeeringuid, mida me saame üldse teha ja kõik see, mida me siin ka te- sinuga praegu teeme, räägime siin podcastis, et kuidas saada rahaliselt vabaks, kas see tegelikult tähendab seda, et me investeerime ise endasse, sest läbi selle, et me oleme vabad, me saame teha rohkem neid asju, mida me soovime, ehk see annab meile ka aja ja vabaduse investeerida rohkem ise endasse ja mul on see endale tohutult südame lähedane teema ja Ja vastus on kindel jah. Ja ma olen sinu selles mõttes nõus, et investeering ise endasse on väga oluline, aga mina ikkagi võibolla siukase numbri investorina tahaks siis küsida sinu kõrst, et aga kuidas me mõõdame seda siis? Vaatud mõõtmise kohe peale ma polegi nagu täpselt nagu mõelnud, et kuidas mõõta ise endasse investeerimist. Ma arvan, et see on ikkagi väga palju ka seotud selle enesetundega selle pärast, et kuidas sa mõõdad emotsiooni, et kui sa oled terve ja kui sa oled õnnelik ja kui sul on hea olla, siis kuidas sa täpselt seda mõõdad nagu numbriliselt? Ma ei tea, Kristjan, kas isegi sina oskaksid teha seda? Noh, ma võibolla läheneks sellisel viisil selle, sellele teemale, et noh, tegelikult ma arvan väga okei okay öeldagi oma sõprade tunnenest nii hästi, sest ma tegin seda, seda, seda ja saandis mulle õnne tunde ja, ja kui tahad numbrit panna tahas, ütle, et ma tunnen ennast kümne palli skaalal number 9-ga näiteks. Kus võrres, tead, Kristjan, seda oletab mulle meelda praegu, et mul käis seal raadio kahe saates Teller külas Liisu Miller ja tema rääkis oma perekonnast ja oma suhtest ja siis ütles, et kuna ta oma mehega olnud koos ka juba ka vist peab kümme aastat või isegi rohkem, siis ta ütles, et kõigil on ju vahepeal sellise taegu, kus on keeruline ja kiire ja siis mõnikord lihtsalt annavad üksesele nagu siis nagu neid või suhtele hinded, et kuuled, et palju sa annad praegu Team Millerile, mitu punkti sa praegu nagu annad, no ma annaks nagu kuus, no ma tegelikult annan kaheksa, no kuidas me üheksa pole saame, et tegelikult mingis mõttes on sul point olemas selles mõttes, et tegelikult me saame ju ka, kas või ise endale, kui me mõtleme, et okei, okay, et millise hinde ma annan praegu endale näiteks oma tervisele või, või muule tähtsale valdkonnale elus, et kas on paarisuhted või, või kõik need muud asjad, et siis tegelikult on võimalik seda kuidagi siis seda skaalat tekitada, et seal üks teema näiteks on ka tasakaalu ratas siis selline, kus sa siis keskmine punkt on siis nagu null ja siis sa nagu seda nullist nagu vea teemada need kriipsukesi nagu päikese kiiri ja siis paned nagu igale elu valdkonnale mingisuguse hinde ja siis joonistad nagu nende punktide ümber sellise ringi ja mida suurem see ring tuleb ja mida ümaram siis seda paremast tasakaalus su elu on ja mida väiksem ja lopärgusem on, seda kehvemini elus on, et tegelikult see on õigus Kristjan, seda on vist võimalik tõesti mõtta. Ja ja ma lausa soovitakse teha, sellepärast, et põhjus on väga lihtne, et kui sa saad midagi mõõta 
olgu see siis õnnetunne või heaolutunne, siis sul on võimalik taganti järgi teha ja vaadata, milliseid otsused, millistel hetkedel sa tegid, mis tegid sind õnnelikumaks ja korrata seda sama edukat mudelid ka tulevikus. Et mina siin kohal tegelikult, tegelikult päris hea idee, mis meil välja koorus, et küsidegi endalt, mina peegli ette täna küsida, kui õnnelikuna ma ennast kümne pallis skaalal täna tunnen. Ja kui vastus on kolm, siis tegelikult see on ju väga hea signaal, et midagi on vaja muuta, midagi on vaja teisiti teha ja on vaja investeerida endasse. Aga kuidas ikkagi investeerida ise endasse, et siin on ju ka nii palju erinevaid valdkondi, et kuhu ja kuidas on võimalik investeerida. Üks nendest näiteks on siis oma teadmiste ja oskuste arendamine ja räägime esialgu võibolla siis teadmistest, et see on üks asi, mida me tegelikult teeme ju maast madalast lasta, et siis meil on kool ja, ja siis meil on erinevate koolitused ja ülikoolid ja Kristjan, ma ikkagi jätasin selle teemaga nagu rahul, et sina oled ju minust tunduvalt rohkem õppinud, et mul on endiselt pakka, aga sul on doktorigraad ja mind huvitab see, et kuna kõrgharidus tihti peale on ka tasuline ja kui ta isegi, kui ta ei ole tasuline, siis ta on nõuab lõivuga siis meie elust ajalises mõttes, et kas teadmised, kas sellised teadmised päriselt tasuvad ära? Kristjan, kas sinu doktorigraad on ennast ära tasunud? See on väga hea küsimus ja see küsimus tegelikult paelus ka mind, kui ma tegin otsuse, kas minna magistratuuri, kas minna doktorantuuri. Ja mina numbri inimesena lähenesin sellele võibolla siis mõne võrra matemaatiliselt. Ehk siis kuna investeering teadmistesse on võimalik mõõta nii ajakulu, on võimalik mõõta, mida see tähendab minu rahavoogudele tulevikus, kas siis suuremad rahavooge või väiksemad rahavooge, ning kui palju ma pean siis investeerima enda raha, aega ja muid ressursse, et seda kraadi omandada. Ehk sa läksid põhimõtteliselt, kui ma nüüd mõtlen inimeste peale, keda ma tunnen ja kes väga palju õpivad ja kes teevad mingit neljand magistrit, ma tean päriselt neid inimesi, kes kunagi ei mõtta selle aja peale või pigem selle peale, et nad on nagu justkui paguni tõla peale, et mul on neli magistrit, et see on nagu mingisugune positsioon või, või mingi staatus, et sinu puhul see oli puhtalt siis nagu see, et sa hakkasid arvutama. No ütleme niimoodi, et ma olen lugenud selle kohta päris palju erinevaid uuringud, nii Ameerika kui USA näitel ja võin öelda, et kõikide erialade puhul ei saa väita ja öelda, et investeering ajas ja rahas sellesse erialasse tasub ennast ära. Eks siis on tegelikult valdkondi, kus sa võid omandada paka, magistri või ka doktori kraadi ja sa oma elu ja jooksul mitte kunagi rahaliselt ei saa sellest kompenseeritud. Antud juhul minu hinnangul on tegemist siis hobiga. Ehk siis sa kulutad mingisugust aega, kui sulle meeldib õppida, see on väga okei, okay, mine õppi. Aga rahalises mõttes ei saaks öelda, et see on investeering. No, õnneks finansvaltkond ja majandus eriti Eestis, kus vähemalt teatud juhtudel kõrgariduse omandamine on tasuta, saab väita, et enamusele on see investeering positiivse tootusega. Ja, ja mina isiklikult, noh, nii-öelda taganti numbreid ka kokku lüies, saan öelda, et magisterikraad oli mul mõne võrra madalama tootusega, aga doktorikraad väga selgelt rahas mõõdetuna tõi mulle sisse vähemalt tänaseks hetkeks on toonud sisse üle kuue kohalise summa. Seda nii reaalsete stipendiumitena, mis siis maksti mulle seda tulenevad sellest, et tänu sellele 
doktori kraadile oli mul võimalik saada ameti positsioon, mis seda eeldas või nõudis, no näiteks vanem lektori positsioon ülikoolides, mis tähendas kõrgemat rahavoogu, aga minu jaoks võibolla kõige üllatavam ja positiivsem rahavoog tuli läbi selle, et tänu doktorantuurile ma sain tuttavaks teiste inimestega, kes selles valdkonnas töötavad. Noh, näiteks siis tõndarpseb ja tarvovaarmets, kellega koos me tänaseks lisaks teadusartiklitele oleme kirjutanud ka kaks erinevat raamatut ja need raamatud tänaseks on müüdud üle 8000 tükki, mis on rahapoo mõttes meile toonud pea veerand miljonit eurot rahavoogu. Täitsal lõpna, see on no, lihtsalt meeletult tägevärk, noh, tõesti mits maha, et ehe näide lihtsalt, ma ei tea, ma olen tõtsa sõnatu praegu, et, et tegelikult, et, ja, ja see on veel täiesti ju mõõtmatu, millist väärtust läbi selle, olete loonud teistel inimestele, sellepärast, et need raamatud on ka ju teistel inimestele investeering ise endasse ja enda teadmistesse, et see on justkui selline nagu jätkub selline niidistik, et teie olete oma investeeringud tagasi teeninud, aga ühtlasid aitate teistel inimestel endasse investeerida. Jah, olen nõus, et minu jaoks lisaks rahaliselt mõõdetavale summale tegelikult nii raamatute kirjutamine kui ka tegelikult õpetamine ülikoolides on väga tugev emotsionaalne investeering, see heaolu tunne, see kümmekümnes, nagu me rääksime, see rõõmu ja õnne tunne, kui ma saan aidata mõnel inimesel lahendada tema jaoks väga keerulise rahandusliku probleemi, mis tal eraelus on tekinud, minu jaoks see võibolla ei ole väga suur pingutus, aga tema see tänu tunne, see on nii siiras ja see on kuidagi nii palju tagasi andev, ehk ma olen sinugu täiesti nõus, et et sellist tüüpi tagaseside on ka investeering minus endasse, sest minu õnnetunne või rõõmutunne on siis kümmekümnest. Täpselt nii ja mina, kui ma võtan enda ülikooli hariduse peale, ma läksin ülikooli päris hilja siis 28-aastaselt läksin EBS-i õpima ettevõtlust ja ärijuhtimist ja ütlen ausalt, et ka minu investeering on ennast siis korralikult ära tasunud, sellepärast, et arvestades seda, kuidas ma pärast läksin välismaale tööle karjääri tegema, siis mul on raske uskuda, et mind oleks vastu võetud siis keskhariduse baasil, et siis just see, et mul vähemalt oli olemas ka see haridus, kuigi ja tegemist oli siis pakkaga mitte magistriga, aga see andis mulle selle võimaluse, et, et mul on olemas see valdkonna kogemus, ma sobisin neile, aga lihtsalt juba paberi peal on raske võtta mingisugusele juhtivale kohale inimest olla, kellele ei ole siis vastavad haridust ja tõesti, kui ma mõtlen tagasi aastase siis 2013, kui ma Milanos elama läksin, siis tegelikult võib ka öelda, et mingis mõttes pani ka see haridus mulle sellise suure sellise alust alasis sellele, et ma saaksin hakata kiiremini raha teenimasta investeerima ja, ja siis jõuda ka rahalise vabaduseni, mis puudutab edasi õppimist, kus juures siis selle puhul ma olen küll natukene siin arvutanud ja mitte isegi nii palju rahas kui just ajas, sellepärast, et kui ma olen mõelnud, et mis on need asjad, mida ma tulevikus teha soovin ja, ja selle peale, et mida ma peaksin õppima, siis täna ma nagu selles valdkonnas tunnen, et see magistrikraad oleks mulle midagi nagu, mida ma tahaksin omada seetõttu, et keegi ei saaks öelda, et mulle ei ole magistrikraadi. Aga ma võtan selle peale, et kas ta on mulle kasulik selles mõttes, et kas ta annab mulle otseselt juurde, juurde raha või teadmisi, siis läbi oma selle kogemuse ja, ja tutvuste ja kõige selle tegelikult ma olen päris palju juba ise omandanud ja olen kõrvalt võtnud 
ka siis erinevaid koolitusi sellepärast, et üks asja on ülikooli haridus, aga me saame elu jooksul ju väga palju ka teistmoodi õppida. Meil on just, me rääkisime enne koolitused ja seminarid, meil on raamatud. Ja täpselt Katri, sa oled teinud väga edukat rahvusvahelist karjääri ja, ja ma tahakski küsida, et aga kuidas need tööalased kogemused, kas sa vaatad neid kui investeeringut või on see pigem ajakulu või see on mingi kombinatsioon mingitest muudest teguritest? Ma ütleb päris ausalt, et sellest, et ma ei taha olla päris palgatöötaja, ma sain aru juba 24-aastaselt, sest enne seda ma otsisin no, mingisuguste heaks kiituvai staatust, mida annab sulle siis mingisuguse suure ettevõtta direktori positsioon, et ma nooremal olin kuidagi selles mõttes nagu ambitsioonikas, et mul oli suur vajadus tõestada, et ma ei ole rumal. Täna ma ei pea seda enam tõestama. Ja kuidagi võibolla see töömõtte minu jooks on olnud ikkagi siis see, et ma omandan kogemusi, mida ma sooviksin siis hiljem siis kasutada siis selleks, et ise veel paremini hakkama saada, et ma olen võtnud ka tegelikult terve elu oma töökohti nagu koolina, kus mulle makstakse selle eest, et ma saan seal õppida ja samal ajal luua ka siis ettevõttele väärtust. Aga ma arvan, et selle kõigil on selline, kõigil on nagu tasakaal, et, et kui me räägime näiteks, et kui ettevõttes inimesed tähistavad mõnikord oma tööjuubalid 10 või 20-30 aastat, et ma olen mõelnud tagasi oma elule, et ma olen olnud kõige parem mingis rollis nagu teisel aastal. Selle pärast, et see algusesse õpid väga palju, aga sa ole veel kogemust, siis sa teisel aastal ole veel ääretult entusiastlik, väga motiveer eeritud, sa veel õppid, aga mingil hetkel, et olles teinud ka paari töökohta kaua, ma tunnen, et see ühes rollis väga kaua olles, sa kukkud nagu mingisugusesse mugavust sooni, ma ei räägin kõigist, ma räägin ise endast puhtalt, et mingisugusesse mugavust sooni, kus sul on hea rahulik olla, aga sa otseselt enam ei õppi ja tegelikult ka see, et kuidas ma kolisin siis sinna Itaaliasse, oli see moment, kus ma tundsin, et kui ma praegu nüüd ei lähe, siis ma ei lähe mitte kunagi, sellepärast, et ma pidin ise ennast viskama tundmatusse, ma pidin ise ennast panema ebamugavasse olukorda selleks, et ma õpiksin ja ma ütlen ausalt, et see oli mu elu üks parimaid otsuseid, et vaadata seal hirmule siis nii-öelda vastu minna ja lihtsalt mõelda, et küll kõik saab korda ja saigi. Ma olen sinu mõtetega täiesti nõuskatri, aga ma meelega natuke üritan tuua siia teissugust vaatenurka. Olen täielikult nõus selle ideega, et Tavaliselt paar aastat on tööalases karjääris see moment, kus sa õpid, su õppekõver on väga eksponentsiaalne, aga mingil hetkel ta muutub laugemaks. Isiklikult Ersten Jangis kogesin täpselt samamoodi, et esimesed aastad, no see õppekõver, meeskonnatöös, finants, aruanete auditeerimisel, no tegelikult kõikides valdkonnas, see oli nagu plahvatuslik, see oli põhimõtteliselt nagu siuke startupi maailmas unicorn, kus sa tundsid, et no nüüd võtamegi terve maailma ära, antke ainult ette ja ma panen ja, ja panin. Ja tuli ja, ja, ja seda väljendus ka siis rahalises numbris, tööalases karjääris edus. Ja põhi, põhi lauseselt ma mäletan, ma noppisin välja sõna mugavust soon, mida sa ka mainisid. Põhivärk oli see, et tule siis mugavust soonist välja, et kohe kui sa tuled mugavust soonist välja, vaid siis hakkab asju juhtuma. Olen nõus selle mõttega. Aga... Aga... Aga olles võibolla nüüd natuke ka elutarkust kogenud, siis... Seal on põhjus, miks meie keha ja aju soovib meid teatud hetkedel hoida mugavust soonis. See on see hetk, kus me taastame, kus me rahuneme, kus me puhkame, kus me omandatud teadmesi kinnistame. 
kui me kogu aeg oleme mugavust soonist väljas, kui me kogu aeg üppame peinsi üppet pea alaspidi, siis minu väide on see, et meie keha ja vaim ei pea sellele lihtsalt vastu. Tead, Kristjan, ma olen sinuga absoluutselt nõus ja kui sa rääkisid, ma hakkasin oma mõttes mõtlema ka erinevatele valdkondadele, näiteks nagu arstid või õpetajad ja jooks mõtleme, et tegelikult kui ma näiteks lähen kirurgi juurde, et, et kas ma tahaksin minna pigem selle kirurgi juurde, kes on siis nagu entusiastlik teiste aastat töötav kirurg või siis kirurg, kes on teinud seda tööd 20 aastat ja mitte, et ma väidaksin nüüd, et kui kirurg on nagu ma ametid alustamas, et ta kuidagi ei saaks hakkama, aga lihtsalt, et mingides valdkondades ka see pikka ajaline kogemus loeb väga palju, et ühes küljest jah, nad tunnevad kui ennast mugavamalt, sest nad on midagi rohkem teinud, aga samal ajal tunneb ennast mugavamalt ka see inimene, kellega nad asju ajavad, sellepärast, et neil on väga palju juhtunud. Ükski päev kindlasti pole ju täpselt samasugune ja, ja see kogemus tegelikult ja, ja just see, et mõnes ametis ongi nii, et sai sa ei saagi olla lõpuni sellises mugavust soonis võib-olla selles mõttes, et sa kogu aegs ka see valdkond ise väga palju areneb ja sa õpid ikkagi edasi sõltumata siis sellest, et kas sa teed seda kaks aastat või 20 aastat. Ja ehk siis siit kohalt ma jõuanki oma mõtteni ja täpsustaks seda ideed, mida tavaliselt noortele räägitakse, et tule mugavust soonist välja, et siis sa arened ja teed. Ma ütleks, et mugavust soonist välja tulemine on vajalik teatud hetkedel et areng toimuks ja areng jätkuks, aga sama oluline kui mugavussoonist välja tulemine, sama oluline on oskus taastada, ammutada teadmisi ja neid talletada endasse. Tegelikult Kristjan teab, millest ta räägib sellepärast, et sa oled ju ka endine sportlane ja tegelikult see on spordist täpselt samasugune reegel, et kui me näeme näiteks olümpiamängudel, kuidas keegi kiirelt sprindib, et siis tegelikult ta ei kogu aeg või tegelikult see taga on ka puhkus ja toitumine, kõik see taastumine ja taastumine on ka ju spordis meeletult oluline osa, mis mängib siis väga suurt rolli seal sprintides. Ja täpselt ehk siis nii nagu spordis... Ma ütleks, nii on ka tegelikult abielus ja paari suhtes. Kui ma, no, kui ma ütleks niimoodi, et kõikidele pikaelises suhtes inimestele, et tulge mugavust soonist igapäev välja, tehke midagi teistmoodi. No ma tahaks näha neid paari suhted, millised on need paari suhted, kus sa igapäev oled mugavust soonist väljas. No igapäev ei tea, aga ma ei tea, siis see on Leonardo DiCaprio. <laughs> Leonardo ikkagi vahepe mugavust soonist väljas. No mina arvan, et ka Leonardo on ikkagi paarisuhtes aeg, kus ta soovib rahu, stabiilsust ja soovib olla mugavust soonis. No see on sama, toon lihtsalt meilega provotseeriva näite, et, et ütleme abielu paar siis või, või üldse paar, et õhtul lähed, hakkad nii oma kaaslase kaisu pugema, tema kule, tule mugavust soonist välja, mingit kaisutamist siin ei ole. No, kuidas see reageerid sellele? Ei, tegelikult sul on nagu täiesti õigus selle pärast, et sellised kogemused ja teadmised, kõik elus annab meile ikkagi sellist enesekindlust ja just seda, et me tegelikult, meil, kui me rääkisime enne siin sellest õnnetundes ka, et mis sa seal skaalal oled, siis see tunne, et sul ongi kõik hästi ja sul oled heas mõttes mugavust soonis, see tegelikult ongi tegelikult positiivne. Ja täpselt, sa, sa tegelikult, ma ütleks niimoodi, et inim loomus vajab turvatunnet teatud hetkedel ja mugavust soonis olemine ei ole mitte midagi muud, kui sa tunned ennast hästi, sa tunned ennast turvaliselt, sa tunned ennast õnnelikuna. Lihtsalt vahepeal on selleks, et natuke midagi enamat kogeda, on vaja sealt korra välja tulla. Kristjan, sa mainisid paarisuhet ja 
Küsingi sinu käest, et kui oluline on sinu jaoks, kui me räägime siis investeerimisest ise endasse, kui oluline on sinu jaoks siis sind ümbritsevad inimesed ja pere roll just selles mõttes, et see keskkond? Mina ütleks, et inimesed ja keskkond, kus ma toimetan, on minu jaoks tõenäoliselt top kolme kõige olulisem aspekt. Toon siin kohal võibolla siis taustaks ka selgituse, et ma olen ka väga palju uurinud selle kohta, et mis siis teeb inimesi õnnelikuks või, või, või milles see õnn peitub siis. Ja uvitaval kombel erinevad empiirilised uuringud on jõudud väga sarnaste tulemusteni. Ehk siis inimestel on surivoodil küsitud, mis on need hetked, mida sa elus mille osas sa elus kõige rohkem õnnetunnet kogesid ja mis on need hetked, mida sa kõige rohkem kahetsed. Inimesed, kes on suri voodil, kellel no, ei ole mitte mingit põhjust enam paletada, aga neil on väga suur kogemus ja vaade oma elule tagasi. Ja top number üks, mis siis teeb inimesi kõige õnnelikumaks, on lähedaste inimestega kogetud emotsioonid. Mitte keegi ei öelnud, et teda tegi õnnelikuks väga palju palgatööl käimine, Mitte keegi ei öelnud, et teda tegi õnnelikuks raske töörassimine ja see läbi rõõmutundmine. See, et kogu aeg on kiire. Ja see, et kogu aeg on raske. Ja see, et kogu aeg oled mugavust soonist väljas. Mitte keegi ei toonud seda välja. Küll aga toodi, et õnnetunnet, kõige suuremat õnnetunnet kogeti just nimelt lähedaste inimestega kogetud emotsioonide puhul. Olgu selleks, kas su sõbrad, su lapsed, su perekond, su vanemad, su kaaslane kes iganes sinu jaoks on oluline. Seega ma ütleski, et see, mina soovin, et ma seda teadmist ei peaks välja nii-öelda või sellest aru saama surivoodil, vaid ma loodan juba noorena teadlikult oma elutisainida selliselt, et neid hetki, mida ma kogen oma sõpradega, oma abikaasaga, oma lastega, oleks võimalikult palju, Need oleks võimalikult erilised ja need oleks need, mis tekitavad minus väga suuri emotsioon. Teade, kõik see tuli väga ilusti välja ka selles raadio kahesaates teller, mis me sinuga lindistasime siis, kas oli vist detsembri keskel, kus sa rääkisid ka natuke oma põhimõttetest ja väärtustest ja minu mõelest see on imeline, kuidas sa nagu võtad reaalselt aega oma lähedaste jaoks, oma perekonna jaoks ja, ja seda on ilus kõrvalt vaadata sellepärast, et kui palju me näeme need inimesi, kes iga hinnas soovivad saada edukaks ja mõnikord ma ei saa aru, kas edukaks inimeseks saab lugeda inimest, kes on no, ta näeb välja ebaterve ta näeb välja väsinud hall, stressis Ja tal ei ole aega oma lähedaste jaoks, aga tal on pangakontol need miljonid, et tegelikult minu jaoks see inimene ei ole edukas inimene. Ja kui ma vaatan sind, Kristen, siis see, kuidas sina lähed järjekindalt edasi, siis oma eesmärkide pool, aga samal ajal meeletult hoides neid inimesi, kes sul on olulised, minu mõelest see võiks olla inspiratsiooniks kõikidele inimestele, sest et ma nii tahaksin ja ma nii loodan, et me kõik saame sellest järjest rohkem aru, et lihtsalt tõesti nagu sõtsid rassida, Meil ei ole mitte mingisugust mõtetes, miks me teeme seda. Me tegelikult, kui me oleme rääkinud selles podcastis, et meie investeerime selleks, et me tuleks vabadus ka just see, et me vedaksime lähedastega rohkem aega ja kui seda aega pole, siis mis see point on ja see on ilus mõte, ma 
tahtsin seda kuidagi peegedada, et see jääksid nagu kõlama, et meile kõigile võib olla ja selline peeglis vaatamise koht ka mulle kus juures, sest ka mul on vahel nii, et mul on kiire ja, ja siis ei ole aega minna emaga kokku saama või õdedega jalutama, et, et ka mina praegu nüüd panen siit kõrva taha ja, ja tegelen sellega edasi. Aga Kristjan, kuidas sa oma lähedasi inimesi selles mõttes valitselest, mina olen tähelepanud seda, et näiteks pere, nagu elukaasas või abikaasa valik on kindlasti üks olulisemaid valikud, mida me elus teeme, nagu 100%, aga siis on meil ju ka sõbrad ja tuttavad töökaasas, et meil on inimesed, kes, kes natuke nagu liikuv element selles mõttes, et me vahetame tihti oma keskkonda, sa oled ka väga selles mõttes sotsiaalne inimene, et sa käid palju esinemas, sa käid läbi erinevate inimestega, et kas sa oled kuidagi nagu lojaalne nendel inimeste, kelleks koos ülesse kasvasid või sa kuidagi vaatad nagu väärtust järgi või kuidas inimesed sinu ellu tekivad ja, ja mille järgi sa neid nii öelda siis hoiad enda elus? Ma arvan, minu jaoks ikkagi see kriitiline aspekt on, on need ühised põhimõtted ja, ja väärtused ja, ja võibolla lihtsad küsimused, kuidas ma saan aru, kas siis meil on nii-öelda siiras sõprus suhe või meil on ühepoolne võtan annan sõprus suhe Ongi siis küsimus selles, et kas see inimene soovib panustada minu edusse, nii eraelulised kui võibolla ka tööalased ja kas mina soovin panustada selle inimese edusse. Ja, ja no, minu jaoks no, tegelikult hea näide ongi sõprus suhtes see, et kui meie saame omavahel kokku, mis me maha, me räägime seda, mis tunded meil on, kuidas meil on läinud ja mind siiralt huvitab, kuidas sul on läinud ja ma hea melega ka jagan oma mõtteid tagasi, et täiesti ausalt võibolla isiga alati sulle ei meeldise, aga minu eesmärk südames on see, et ma soovin sind sõbrana aidata ja, ja see minu jaoks vähemalt tekitab minu sellise soojatunde, ma tunnen, et ma saan jagada oma tunded sinuga, ma tunnen, et sina jagad oma kogemusi ja erilisi mõtted minuga ja, ja vaat, selline on minu jaoks vähemalt siukene, see defineerib minu jaoks üksa siira hea sõprussuhte. Vastupidi, mul on mitmeid, ütleme niimoodi tutvussuhteid, olgu nend siis erialaselt või, või tööalaselt tulnud, kus ma tunnen, et küll näiliselt võib jääda mulje, et me oleme sõbrad, head sõbrad, aga päriselt seda inimest ei uvita mina, ta suhtleb minuga selle pärast, et ta soovib mu käest midagi või tal on mingisugune muu agenda seal taga. Ja, ja ma arvan, et inimloomus on niivõrd kompleksne ja keeruline, et seda ei ole võimalik pikaajaliselt sellist nii mängu mängida. Ja kui sul ikka seisemiselt on tunne, et midagi nagu kripeldab või midagi nagu valesti või midagi ei ole õigesti, siis ma arvan, et see tunne ongi see nii-öelda see tea, seitsmes meel, mis ütleb, et see ei ole tervislik inimsuhe ja see ei aita kaasa sinule nii-öelda pikaajaliselt. See on nii ilusti defineeritud. Mina ise jälgin ka siis seda enesetunnet inimestega suhtlemisel ja ma tunnen ära, kui keegi on minuga siiras ja headahtlik ja ma tunnen, et ma väga tahan ise ka siis panustada nende inimeste heaolusse ja ma teeksin kõik oma sõprade nimel, aga nii kui ma tunnen, et keegi tahab minust nagu midagi saada või ma tunnen ära seda, et kuidagi ka ära kasutada, Ma lähen täiesti lukku sellest. Ei võibolla isegi mingis mõttes nagu liiga lukku, aga need, ma, ma ei, mulle ei meeldi nagu see mõte, et inimesed pöörduvad minu pool, et tahavadki midagi nagu saada. Et kui sa isegi tahad kellestki midagi saada, siis võibolla oleks mõistlik nagu mõelda, et mida sa selle inimesel suhtad vastu pakkuda. Et tegelikult see on tunde ja näha ja sellel siis ei saa baseeruda pikaajaliselt sõprussuhted. 
väga hea idee. Katri, ma küsiks siia otsa kohe sellise küsimus, et kas investeering emotsioonidesse või investeering näiteks reisimisse, kas seda, seda saab lugeda investeeringuks või see on rohkem nagu enda heaolu tunnetamine? Ma arvan, et see on mõlemad sellepärast, et kui me võtleme üldse siis end, ise endase investeerimisele, siis see reis tegelikult annab meil nii palju sõltumata sellest, et kas sa lähed sinna üksinda või sa lähed sinna kaaslasega, siis on see, kui sa lähed sinna oma perekonnaga, see on ka oma peresuhtesse investeerimine, sa saad kindlasti kogemusi, mida sul on võimalik ka siis hiljem oma eluse rakendada. Okei, see ei olnud küll see päris nagu reisimise all see minu välismaal töötamine, aga ma ütlen, et ma õppisin selle ajaga kordades rohkem, kui ma oleksin suutnud õppida Eestis, sellepärast, et sa lihtsalt kogeed nii palju, kui sa oled mingisuguses teises keskkonnas ja emotsioonid üldse, emotsioon võib pakkuda ju erinevad asjad selles mõttes, et noh, suusatamine või, või isegi mõne asja soetamine ja see ei ole selle midagi halba, kui kellelegi pakub rõõmu, siis mõne asja soetamine, aga et me peaksime teadma, et, et see päriselt siis nii on, et me kõik asjad, mida me teeme võibolla, et me ei teeks need sellepärast, et mingi asja on äge ja pop vaid sellepärast, et see päriselt meile isiklikult pakub siis seda rõõmu, et siis ma arvan, et on kindlasti investeering. Ja Katri, kas sul on elus mingisugune suuru unistus või idee, mida sa sooviksid ellu viia, mis sa tead, et pakub sulle väga suurt emotsionaalset naudingat? Soovid sa jägada? Tead, mul on tegelikult paar tükkineid, aga ma ei taha neid täna veel päris kõvasti välja öelda. Ma arvan, et ma, kui ma hakkan nendele natukene lähemal jõudma, siis ma ütlen, et välja, aga mul on küll sellised suured eesmärgid. Aga mõnikord on nii, et mõne eesmärgiga sinna poole liikudes, ma olen ka aru saanud, et tegelikult ma see päris hästi ei taha ja, ja see on ka okei, okay. sellepärast, et me areneme, me õpime ja eesmärgid me elus võivad muutuda ja see tõtte võib-olla väga varajases hetkes ma ei taha seda päris täpseltel välja öelda, aga sul on? On küll, ma võib olla väga personaalseid eesmärke, ma olen sinuga selles mõttes nõus, et ma olen natuke umbuskilk, et kui midagi nagu laialt välja öelda, siis võib-olla kipub elu minema natuke teistmoodi, aga ma ütleks näiteks, et väga äge emotsioon, mida ma tahaks kogeda, on näiteks ma tahan minna laske suusatamise maailma meistri võistlustele ja, ja seal raja kõrval nii-öelda täiest kõriste karjuda, nii nagu ma kodus televiisorees karjun. Õppiku äge, aga see on täiesti tehtav ju. See on muidugi väga tehtav. Samamoodi ma sooviksin minna Champions League'i see on siis jalgpallivõistlus mängule, kus mängib siis üks Itaalia klubi vähemalt. Kristjan, kas sa lähed? Lähen. Aga Katri, mis oleks kolm soovitust teistele, kes soovivad ise endasse investeerida? Ma alustaksin sealt, et kõigepealt ikkagi ise ennast tundma õppida selles mõttes, et kes sa oled, mida sa soovid ja kuhu poole sa soovid liikuda, aga universaalsed asjad ja mulle endale ka tegelikult selline notus self võibolla, mida ma siia maani proovin väga palju arendada, on selline asi nagu ei ütlemine. Ja ma alustaksin sellest sellepärast, et ma olen ise olnud inimene, kes ütleb vahel isegi liiga palju jah. Ja see tähendab seda, et kui ma teen seda mõtlematult, siis mul jääb endal vähem aeg ja energiat tegeleda nende asjadega, mis on mulle päriselt olulised. Ehk kõigepealt oleks vaja see plats nii-öelda puhastada. Samamoodi nagu kui me räägime endasse investeerimisel, et kui sa hakkad korralikult toituma, siis kõigepealt oleks järgi jätta siis igasugune see nii-öelda siis junk food. Samamoodi nagu kui me räägime oma aja kasutamisest, ma ei tea, trennis käimisest, kooli minemisest, siis 
et me vaja vabastada see aeg ja aega me saame tekitada sealt, kui me saame aru, mis on meie prioriteedid ja siis võibolla hoidagi neid prioriteete kuidagi siis endal silmees ja julgelt ja viisakalt öelda ei asjadele ja olukordadele, mis seda meie unistust ei täida selles mõttes, et me lihtsalt ei jõua kõike teha ja ka üleskutse kõikidele inimestele, et kui keegi ütleb teile ei, siis palunärge võtke seda isiklikult, vaid see on sellele inimesele lihtsalt selleks vajalik, et ta saaks mõned teised asjad ära teha. Kas või lihtsalt vabastada enda jaoks aega, mis on ka oluline laadimiseks? Teiseks võib olla enese, enesesse investeerimise puhul me rääkisime siin palju ka oma teadmiste ja oskuste suurendamises, mida on võimalik teha siis nii koolis koolitusel kuulates podcasti või oppis siis lugedes raamatuid, aga võibolla oleks hea algus siin kohal vaadata üle, et mis on need sinu tugevused võibolla, et milliseid teadmisi ja oskusi saab siis soovid endas arendada. Ma olen ise lõputult võidelnud sellega, et mul on mõned kitsas kohad siis, mida ma ei suuda ära lahendada ja ma olenki kuidagi nüüd praegu leppinud sellega, et ma proovin need kitsas kohad siis või nõrkuse kuidagi ära manageerida, aga ma tegelen siis ikkagi teadlikult oma tugevuste suurendamisega või nende siis tugevdamisega, et ma saaksin mõnes mulle olulises asjas olla veel parem. Siis me rääkisime ka sellest, et elukaasase ja siin ümbritseva valik on väga oluline, et kui sa ükskõik, mis eesmärk elus sead, siis tegelikult see sinu keskkond peaks sind toetama, et selle ma vaataksin ka üle. Tegelikult siin on juba kolm asja, aga ma ühe asja ütlen veel ja sellest me ei olegi praegu väga palju rääkinud ja see on nimelt tervis. Selle pärast, et kui meil ei ole tervist, siis meil ei ole mitte midagi ja Kõik see, mida me teeme, on ikkagi selleks, et me oleksime õnnelikud ja me oleks hea olla ja kui me ei ole heas kohas nii vaimselt kui füüsiliselt, siis kõik muu muutub mõtetuks ja me ei suuda olla ka parem ema või isa või kaaslane või, või töötaja või sõber, et tervis on ääretult oluline ja, ja selles kui räägitakse palju, aga lihtsalt tõesti, mina ei ole ka väga nagu spordi vaimus olnud terve oma elu, aga lihtsalt, et kas või tipu sammadega mine kas või alutama, aga lihtsalt, et panemat tervis esikohale, aga võibolla selles mõttes ise ennast, et kui sa ennast tunned hästi, siis on ka sinu, sind ümbritsevatel inimestel väga hästi, mis selle toob sulle meeletud palju tagasi. Aga Kristian, sul on ka kindlasti mõni soovitus. Ma ütleks, et kaks väga olulist soovitust mainisid sa juba kenasti ära, aga ma võibolla täiendaks sinu seda punkte enda poolt vähemalt väga ühe, ühe väga olulise mõttega et investeering emotsioonidesse võib küll esmapilgul tunduda, et mis mõttes see on investeering, et siin ei ole võimalik seda raha voogu taha panna või seda ei ole võimalik numbriliselt mõõta või seda ei ole võimalik üldse nagu tunnetada, aga ma ütleks, et investeering emotsioonidesse, mis kogetakse lähedaste inimestega, on need, mis talletuvad sinu kehasse, sinu alateadvusesse ja läbi mille sa tegelikult oled ka elus nii-öelda paremas tasakaalus või harmoonias, mitte ainult ise endaga, vaid ka ümbritseva keskkonnaga ja sa oled õnnelikum inimene, sest sa tead, et sinu ümber on õnnelikud inimesed. Seega minu jaoks investeering emotsioonidesse on väga kõrge tootusega, hoolimata sellest, et seda ei ole võimalik matemaatiliselt välja arvutada. Ja Kristian, sa mitte ainult ei räägi seda, vaid sa päriselt oled ka tegudemees, sellepärast, et kui ma siin enne meie lindistamist plakutama kukkusin, siis sa ütlesid mulle, et sul on täna piiratud aeg sellepärast, et sa viid oma abikaasa teidile. 
Täpselt nii. Ehk siis olukorras, kus kaks väikest last on võimalik mitte just väga tihti vanaema juurde viia, siis iga minut võiks öelda, iga tund on väga väärtuslik, väärtuslikum kui kuld ja see just nimelt ongi investeering emotsioonidesse, investeering paarisuhtesse, investeering sellesse keskkonda, kus me elame. Ma arvan, et siin kohal ongi paslik see tänane episood ilusti kokku, et, et Kristjan mõnusad ajaveetmis sulle su abikaasa ka tervitused minu poolt ja meie kohtume teiega ikka järgmisel reedel. Tšau, tšau! Tšau, tšau!